0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde drei Kapitel aus dem Buch »Die Töchter Igalias von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist bereits die sechste Sendung und wir starten heute mit dem zwölften Kapitel. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Ansonsten könnt ihr jede Woche Samstag um 22 Uhr bei Radio T eine neue Folge hören, in der ich euch zwei bis drei Kapitel des Buches vorlesen werde. Und dazu gibt es auch noch sehr gute Musik. Wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet, könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio T Mediathek finden oder, wie ich schon gesagt habe, bei freie-radios.net nachhören. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Und jetzt geht es weiter mit dem zwölften Kapitel der Töchter Igalias. Petronius wird im Herbst 16 Lenze. Er hat das Katheder mit einem einzigen Schlag in Stücke gehauen, jubelte Bar, griff sich eine Wurst und schaute triumphierend von einer zur anderen hinüber über den Mittagstisch. Unglaublich! Ruth Bram schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Teller klirrten. »Ein Glück, dass du nicht so stark bist wie Herrlein Uglymose«, murmelte Petronius. Seine Mutter sah ihn scharf an. »Was hast du gesagt?« »Nichts«, Petronius blickte auf den Tisch. »Doch«, rief Bar, »er hat nämlich gesagt, ein Glück, dass...« »Schweig Bar, vergiss nicht, heute hat Petronius Geburtstag. Nun wollen wir es uns doch ein bisschen gemütlich machen.« »Gemütlich hin, gemütlich her.« »Wollen wir mit dem Geburtstagskuchen anfangen?«, fragte Christopher. »Ablenkung ist bekanntlich die beste Taktik bei Frauen und Kindern.« »Petronius zuerst.« Er stand auf, schnitt ein großes Stück aus der Ananastorte und balancierte es vorsichtig zu Petronius' Teller. Das Stück knickte etwas ein und drehte sich langsam auf die Seite. »Ha, nun bekommt Petronius kein Vaterschaftspatronat«, rief Bar, schadenfroh. »Jetzt bin ich aber dran, stimmt's, Vater?« Sie reichte ihm den Teller. Ihr Stück Torte stand makellos darauf. »Guckt mal, so soll es aussehen«, sagte sie und hielt Petronius ihren Kuchenteller unter die Nase. »Ich glaube, Petronius wird mal, wenn er so alt ist, so einer wie Herrlein Oklemose. Wenn ich so werde, kriegst du auf jeden Fall eine Tracht. Dann nehme ich nur meine PS vor und du bist geliefert.« »Wovon redest du nur, bar?«, fragte Christopher erstaunt. »Früher liefen alle Frauen mit einer PS rum, einer Pimmelschere, wenn du es genau wissen willst, und sie zogen sie hervor, wenn große Männer sie bedrohten. Schnippschnapp! schnapp, <lacht> das haben wir in Geschichte gelernt.« »Wie entsetzlich, stimmt das, Ruth?« die nickte nur, während sie ganz regelmäßig ihren Kuchen kaute. »Die PS wurde im Jahre 213 nach Donna Clara abgeschafft«, erläuterte sie. »Wenn ich Volksfrau werde, setze ich mich dafür ein, dass die PS wieder eingeführt wird«, erklärte Bar. »Und dann werde ich sie bei Petronius anwenden.« Ruth Bram ließ ein wieherndes Glucksen ertönen, was eine gewisse Erfahrung verriet. »Ja, ja, das wird wohl nicht so leicht sein, meine Tochter. Damals gab es noch einen gewissen PS-Bedarf, weil Darm keine sichere Methode kannte, die Männer zu zähmen.« Es kam in jeder Zeit hin und wieder sogar vor, dass Männer auf Frauen losgingen. Aber das wäre ja heute undenkbar. »Warum eigentlich?« Petronius blickte von dem zur Hälfte gegessenen Kuchenstück auf. »Warum eigentlich?« wiederholte seine Mutter ironisch. »Weil es eben undenkbar ist. Oder kannst du dir vorstellen, dass ein großer, starker Mann eine schwache Frau angreift, die überhaupt keine Chance hat? Nein, das war in der Tat unvorstellbar. Petronius aß weiter an seinem Stück Kuchen. Bar lachte bei dem Gedanken an so einen Kampf laut auf. Deshalb finde ich es auch so beunruhigend, dass Herrlein Oglomose seinem Zorn auf diese Weise freien Lauf ließ. Was an dem Herrlein vielmehr stört, ist seine schlappe Baumelwurst, unterbrach Bar ihre Mutter. Christopher ließ Messer und Gabel fallen. Ruth warf ihrer Tochter einen scheinbar strengen Blick zu, doch Petronius konnte in den Mundwinkeln seiner Mutter einige Schmunzelfältchen entdecken. Wo um alles in der Welt hast du solche Ausdrücke gelernt? Bar hatte sich, nachdem der Kuchen aufgegessen war, den Mund mit Knackwurst vollgestopft. Trotzdem brabbelte sie weiter. »Das wissen doch alle, dass das Herrlein eine schlappe Baumelwurst hat. Deshalb hat er ja auch nie eine Frau abgekriegt. Er soll auch einen schlaffen Dudelsack haben, den er jede Nacht mit anregenden Cremes einschmiert, doch keine beißt an.« Ruth Bram brach in lautes, unbefrauschtes Lachen aus. »Halt den Mund bar, ich esse!« Da klingelte es an der Tür. »Oh, das werden die ödeschers sein!« »Ja, sie hat eine Riesenüberraschung für dich, Petronius«, sagte Ruth Bram feierlich und ging selber raus, um die Tür aufzumachen. Familie Ödescher stand lächelnd und vollzählig auf der Matte. Lis Ödescher mit einem großen Paket unter dem Arm, Ritober mit seiner kleinen bunten Handtasche und hinter ihm die beiden süßen, Baltrian und der kleine mollige Fandango, in ihren Sonntagshemden, den goldeingefassten Kanuschuhen und dem golddurchwirkten PH. »Nein, wie nett, die Darmschaften zu treffen.« »Und herzlichen Glückwunsch auch«, flötete Herr Cheftaucherin und schwebte mit ausgestreckter Hand durchs Zimmer auf Petronius zu. »Du hast dich aber ordentlich rausgemacht, wie ich sehe. Hast du denn schon Bartstoppeln?« »Ja, Liz kommt gleich mit dem Geschenk. Du musst mich nicht so fragend ansehen. Du kannst dich wirklich darauf verlassen, dass es was Flottes ist.« »Ja, was es ist, hat sie mir zwar verraten, aber gesehen habe ich es auch noch nicht. Ach, ist das spannend. Ich liebe es, wenn Leute Pakete aufmachen.« »Auch wenn Darm weiß, was drin ist, bleibt es doch immer spannend, nicht wahr, ba? Wie schön, dich zu sehen. Ich muss dir auch guten Tag sagen. Auch wenn heute Petronius die Hauptperson ist, sollten wir dich doch nicht ganz vergessen. Du bist ja eine richtige kleine Käse-Frauensperson geworden. Ja, und Tagchen Christopher, es ist ja eine Ewigkeit seit dem letzten Mal vergangen. Wir sehen uns wirklich viel zu selten. Und was für ein Aufwand. Das war doch wirklich nicht nötig, nur für uns. Wir sind doch alte Bekannte. Ihr habt wirklich ein prächtiges Zimmer. Und diese Aussicht... »Ja, so eine Aussicht haben wir bei uns da unten nicht. Ich habe schon öfter zu Liz gesagt, so eine Aussicht, wie sie die Brahms da oben haben, die wünsche ich mir auch. Dann könnte ich nach Liz Ausschau halten, wenn sie auf See ist. Aber sie ist der Meinung, wir können uns das nicht leisten. Es würde doch auch so reichen, wie es ist. Sie hat gut reden, wo sie doch kaum zu Hause ist. Aber dafür haben wir ja den Laubwald. Und der ist auch schön. Naja, jetzt im Spätherbst. Da kann ich gerade sagen, dass es viel Laub an den Bäumen gibt.« doch wenn erst der Frost kommt, sind sie so schön mit ihren, mit all ihren Kristallen. Aber dennoch war es wirklich nicht nötig, unsretwegen so viel Umstände zu machen. Stell dir vor, ich habe mich so richtig auf heute gefreut. Seit mehreren Wochen denke ich an nichts anderes. Ich komme ja fast nie raus. Muss doch immer zu Hause sein und die Kinder versorgen. Ich weiß, sie können das jetzt schon allein, aber ich muss doch zu Hause sein und aufpassen. Und dann das Telefon, falls für Liz angerufen wird. »Und außerdem weiß ich gar nicht richtig, wo ich hingehen soll, wenn ich schon rausgehe. Christopher, mein Liebster, ich finde, wir sehen uns wirklich zu selten. Haben wir uns denn überhaupt mal seit den Sommerferien gesehen? Neulich habe ich mal darüber mit Liz gesprochen, dass ihr eigentlich die einzigen Wiebchen seid, die ich kenne und die ich auch besuchen kann. Es ist aber gar nicht so einfach, sich mal loszueisen. Aber ihr könntet schließlich auch mal öfter vorbeischauen, finde ich.« »Aber natürlich habt ihr auch mehr als genug um die Ohren, das ist klar. Aber es ist furchtbar nett, dass wir heute kommen konnten.« Petronus spürte ein komisches Kribbeln auf der Kopfhaut, als er Liz erblickte. Er hatte sie seit der Nacht an Bord der Anders Lovindus nicht mehr gesehen. Nun kam sie lächelnd auf ihn zu und legte ein großes Paket in seine Arme. Baldrian und Klein Fandango waren sofort neben ihm und sahen ihn erwartungsvoll an. »Was kann ich euch anbieten?« fragte Ruth Bram und ging zum Barschränkchen. »Ein Johanna Walker für mich, bitte pur, und einen Süßwein für meinen Mann«, antwortete Liz Oedescher. »Willst du dir meine Briefmarkensammlung ansehen, Fandango?«, fragte Bar anzüglich. Sie verschwanden. Christopher fing an, den Kaffeetisch zu decken. »Aber mein Lieber, du wirst das doch nicht alleine machen. Ich werde dir helfen.« »Ich weiß, wie es ist, sich immer unentwegt abzurackern, und letzte Woche kam Baldrian nach Hause.« Britobers Stimme ging im Klirren und Klappern der Tassen und Teller in der Küche unter. Baldrian und Petronius begannen sogleich das Mittagsgeschirr abzuräumen und folgten ihren Vätern in den vertrauten Raum. Hier ist der Entwurf für die neuen Vaterschaftsbestimmungen. Bram wedelte mit einem dicken Packen Papier in Ödeschers Richtung. Die Initiative ging natürlich von der Kooperative aus. Des Ödescher griff ihn sich, überflog, interessiert eine Seite nach der anderen und nickte bisweilen zustimmend, als erfasste sie stets das Wesentliche auf einer Seite mit einem Blick. Beide hatten in den guten Sesseln am Kaffeetisch in der Ecke Platz genommen. »Interessant, was dabei herauskommen wird.« »Ja, ich bin richtig gespannt.« Sie starrten vor sich hin. Ruth Bram fing an, mit den Fingern auf der Tischplatte zu trommeln. »Was in aller Welt machen diese Mannsleute eigentlich? Mit dem Kaffeekochen kann das doch nicht so lange dauern.« »Ich weiß ehrlich nicht, wie lange das noch dauern soll, du.« »Nein, wirklich, das kann unmöglich so lange dauern.« »Die sitzen bestimmt herum und ratschen wie gewöhnlich.« Bram stand auf und ging hinaus in den Flur. Die Tür zur Küche war geschlossen.« Sie blieb stehen, betrachtete sich im großen Spiegel über der Kommode, strich sich durchs Haar, schob die Schultern ein wenig zurück und richtete den Kragen. Dann hörte sie das Gebrumm der tiefen Stimmen aus der Küche und spitzte die Ohren. Liz ist fast jeden Abend weg. Es fällt mir so schwer, ihr zu sagen, dass ich Angst habe, abends allein zu sein. Ich habe auch manchmal Angst. Ich auch, wenn Ruth so spät vom Club zurückkommt.« Einfach Angst davor, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Du, sollten wir uns nicht doch versuchen, uns öfter zum Herrenkränz hinzutreffen? Liz hat es am liebsten, dass ich zu Hause bin und aufs Telefon achte. Außerdem ist es doch schön für sie, dass ich zu Hause bin, wenn sie heimkommt. Meistens mache ich dann ein kleines warmes Essen. Liz hat abends eine Schwäche für exotische Gerichte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dass ich selber sozusagen gar keinen Eigenwert habe. Weißt du, ich bin nur so da, lediglich als eine Art Zubehör zum Herd oder sowas. Verstehst du, was ich meine? Durchaus. Ich habe dieses Gefühl auch öfter gehabt. Auch ich... Aha. Dazu benutzen sie also das Kaffeekochen, rumsitzen und ihre Frauen anschwärzen. Ruth spürte, dass ihr das Blut ins Gesicht schoss. Es war nicht ihre Absicht gewesen, an der Tür zu lauschen. Aber es hatte sich eben nicht vermeiden lassen, denn die Männer polterten immer so laut, wenn sie miteinander redeten. « so räusperte sie sich vernehmlich und schlug krachend auf die Türklinke. Du lieber Himmel, da saßen doch Christopher, Britoba, Bretonius und Baldrian tatsächlich um den Küchentisch, jeder mit einem Zigarillo und süffelten heimlich Likör. Aha! Ruth gab Christopher einen schmatzenden Kuss auf den Mund. »Was sitzt ihr hier so allein herum? Wollt ihr nicht reinkommen? Da ist es doch viel gemütlicher.« Sie standen auf, trugen Tassen und Gläser ins Zimmer, schenkten ein und setzten sich um den runden Tisch. »Kannst du dir vorstellen, die saßen draußen und pischelten ein?« »Ja, ja, die Männer. Immer führen sie eine hinters Licht.« Ödescher gab Bram aus vollem Herzen recht. »Richtig, und das wirft ja nun nicht gerade ein gutes Licht auf sie,« bemerkte Bram noch. Die Männer kicherten blöd. »Was hältst du übrigens von dem neuen Brückenprojekt, Bram?« ging Liz Ödescher zu ernsthafteren Themen über. Christopher spitzte die Ohren. Das Brückenprojekt hatte er die ganze Zeit über aufmerksam verfolgt. Er kannte alle Pläne und hatte seine bestimmten Vorstellungen, wie die Probleme zu lösen waren. Vorsicht, Vorsicht! Erstens, meine ich, sollte Darm die ganze Sache, so wie die Dinge gerade liegen, eher herunter als hochspielen? Plattenberg hat sich da verrechnet, sagte Bram zu Ödescher. Aber wäre es nicht mö, mü-, versuchte Christopher sich einzumischen. Plattenberg hat übrigens ganz schön Kobolds geschossen, unterbrach Lis Ödescher ihren Mann. Die Männer lachten. Es ist doch klar, sie will die Firma übernehmen. Die Frage ist nur, ob sie Klöfring und Finger dazu kriegt. Das wird ganz schön knifflig, wie Barmroth immer sagt. Plattenberg wird mit ihrem Busen ganz schön in die Klemme kommen. Die Männer lachten erneut. Dann kommen noch die Extra-Ausgaben und jede Menge Nebenabsprachen hinzu. Und langfristig wird Darm zweifellos versuchen, den Beschluss durch einen Zweiphasenplan zu verschleppen. So kriegt die Opposition auch einen Fuß rein und kann das Kulminationsprojekt bremsen. Wahrscheinlich wird dann Klövring gehen, aber sie wird nicht allein gehen. Dann haben wir die gleiche Situation wie damals 531 bei dem großen Mischungsvergleich. Bram schien genau Bescheid zu wissen. Doch Rödescher fiel ihr ins Wort. Nun schmeißt du aber alles durcheinander, 531 war der große Mischungsvergleich längst überstanden. Die eigentliche Auseinandersetzung verlief etappenweise und wurde in ganz anderen Gremien als Darm gemeinhin annimmt, in aller Seelenruhe abgewickelt. Glaubst du wirklich, dass das, was Mara Mara damals gesagt hat, den Willen der Opposition zum Ausdruck brachte? Nein, du, das kannst du mir doch nicht weismachen. Genau hier irrst du dich, ereiferte sich Bram. Darm hat nie wirklich die Konfrontation gewollt. Und Plattenberg weiß, wovon sie redet, selbst wenn sie dabei Haare lässt. Die Männer lachten schon wieder. Darm kann genauso wenig davon absehen, dass die Schlussfahre das Primäre war. Bram ereiferte sich immer noch. Aber Mara Mara hat doch in der Direktion gesessen. Außerdem wurde sie von Liv P. Liv Tochter unterstützt. Ödescher war rot im Gesicht und hatte Angst, in der Diskussion die kürzere zu ziehen. Spielt doch keine Rolle. Was ist denn schon eine Direktorin Oedescher? Ein Schlafmützenverein, nicht mehr und nicht weniger. Naja, ich dachte eigentlich nicht so sehr an die Funktion der Direktion, sondern mehr an ihre Effektivität. Ja, wie steht es denn mit, jetzt versuchte es Bretober ödescher auch einmal ebenfalls vergeblich? Nein, und nochmals nein, fuhr brahm dazwischen. Wir müssen uns darauf besinnen, dass wir stets eine gewisse Haltung wahren. Eine machtvolle Parole, die Mara Mara damals lancierte. Die Männer lachten immer noch. Jawohl, eine gewisse Haltung fuhr Brahm, zu Oedescher gewandt ungerührt fort. Das Wesentliche ist überhaupt nicht, wie hinter den Kulissen manipuliert wird, sondern was das Volk glaubt. Und das Volk glaubt, was es sieht. Die Leute glaubten Mara Mara und damit hatten die anderen nichts mehr zu melden. Und genau die gleiche Situation haben wir jetzt mit den neuen Plänen, auch wenn Mara Mara politisch gesehen tot ist. Ödesher sah ein, dass sie mit ihrer Meinung nicht mehr durchkam und dass Brahm die Diskussion gewonnen hatte. »Ja, völlig richtig, völlig richtig«, stimmte sie zu und versuchte damit gleichzeitig, ihre Niederlage zu kaschieren. »Es ist gut, dass du manchmal nach wollte Britoba sich schon wieder am Gespräch beteiligen. »Die Schwangerschaftsbedingungen müssen korrigiert werden, damit sie zeitgemäß sind«, schnitt ödischer Britoba das Wort ab, genauso die Vaterschaftsbestimmung. »Dieses Schmarotzertum können wir nicht mehr gebrauchen. Unter den bestehenden Verhältnissen ist das alles einfach sinnlos.« Warum sinkt denn die Bevölkerungsziffer? Das ist doch sonnenklar, genau wie du vor einiger Zeit gesagt hast. Keine will doch mehr schwanger sein, Unter. Sie konnten nicht weiterreden, denn Ruth Brahm war so plötzlich aufgestanden, dass ihre Knie heftig gegen die Tischkante stießen. Tassen und Gläser flogen, samt Inhalt vom Kaffeetisch. Eine Hand vor dem Mund, während die Augen sich zu weitem schienen, stürzte sie aus dem Zimmer. Kurz darauf hörte die Gesellschaft einige jämmerliche Laute aus dem Bad. Öde scher sah Christopher durchdringend an. Seine Wangen glühten. Christopher konnte förmlich spüren, wie ihm die Neugierde entgegenströmte. »Ja«, sagte er, »so liegen die Dinge. Es war nicht, er unterbrach sich. Er hatte sagen wollen, dass nicht er es so gewünscht habe. Er schämte sich und schwieg. Christopher rief es aus dem Badezimmer, er stürzte raus, um ihr zu helfen. Eine Viertelstunde später kam Ruth zurück ins Zimmer.« Sie hatte jetzt Morgenrock und Hausschuhe an, einen kalten Umschlag um die Stirn und ein Fieberthermometer im Mund. »Nun werde ich in den nächsten acht Monaten nicht arbeiten,« lispelte sie frauenhaft. »Gratuliere,« rief Britoba. »sollen wir nicht besser gehen, wenn du dich nicht wohlfühlst?« fügte er teilnahmsvoll hinzu und schaute Bram mit schiefem Kopf an, so wie ein alter Mann einen Säugling betrachtet. »Nein, keineswegs. Bleib nur. Wo ist denn Petronius?« »Will er nicht bald das Paket aufmachen?« sagte Bram und setzte sich. Petronius und Baldrian hockten in einer Ecke und spielten Schach. »Wir kommen gleich«, murmelte Baldrian, ohne hochzusehen. »Ich habe ihm seinen König genommen. Nur noch ein paar Züge und er ist matt.« Petronius setzte die Dame ein Feld zurück. »Genau auf den Zug habe ich gewartet«, sagte Baldrian, schlug mit dem Springer einen Läufer und verhinderte mit diesem Zug gleichzeitig, dass sich die Dame noch bewegen konnte. »Schach matt«, Petronius lächelte. »Das ist mir eine schöne Art, ein Geburtstagskind zu behandeln«, sagte er und bedankte sich für das Spiel. Das machte ihm nichts aus zu verlieren, nicht gegen Baldrian. »Du machst immer noch den gleichen Fehler«, sagte Bram. »Du opferst deinen König zu früh.« Vielleicht hatte sie damit recht. Fest stand jedoch, dass Petronius seine Mutter letzte Woche geschlagen hatte. »Komm jetzt und pack schon aus.« »Fandango«, rief Baldrian. »Fandango und Bar, Petronius macht jetzt sein Geschenk auf.« Sie hörten schnelle Schritte oben im Flur und auf der Treppe. »Ich weiß ja, was es ist«, sagte Fandango, als er ins Zimmer gerannt kam. »Sag nichts.« Petrönes ging zu dem großen Paket und versuchte vergeblich, den Bindfaden aufzuknoten. Christoph erreichte ihm eine Schere. Damit ging es. Das Paket war schwer. Er drang durch mehrere Lagen Papier bis zu einer weißen Schachtel vor und hob ein wenig den Deckel an. »Beeil dich, nun mach schon«, rief Bar und hüpfte von einem Bein aufs andere. Petronius nahm den Deckel ab. Und da lag er. Ein großer graugrüner Gummianzug mit ausgestreckten Armen und Beinen und einem hervorstehenden pH. Ein Tauchanzug für Männer, jubelte Bar und klatschte in die Hände und lachte. Nein, wie bezaubernd, jauchzte Britoba. Das ist Ödeschers eigene Konstruktion, erklärte Bram anerkennt Nach Brahms Idee, nach Brahms Idee, wehrte Liz Ödescher bescheiden ab und beugte sich über ihr Werk. Sieh mal, Petronius. Der ist mit einem Stäbchen versehen und aus hundertprozentig beißfestem Material angefertigt. Genau wie deine Mutter einen hat. Nächstes Mal kannst du mit den Taurerinnen unter Wasser sein. Na, Petronius, was meinst du dazu? fragte Bram. Petronius starrte das Ding auf dem Boden an. Durch das gummiartige Material erschien es ihm fast lebendig. Nie hatte sein Seefrauentraum bisher eine so konkrete Gestalt angenommen. Er war ein Mann, und wenn er Seefrau werden wollte würde er auf ewig eine männliche Seefrau sein. Petronius spürte, dass seine Schläfen heiß wurden. Er wusste auf einmal, während er so dastand, und alle von ihm erwarteten, dass er in wilde Begeisterung ausbrach und sich in unendlichen Dankesbezeichnungen erging, dass er diesen Taucheranzug nie anziehen würde. Je länger er ihn anstarrte, desto mehr ähnelte er einem lebenden Monstrum, einem klebrigen Organismus, der ihn verschlingen wollte. Das Ding war angsterregend. All das kühne und raue am Seefrauendasein verschwand plötzlich aus seinen Gedanken. Dieser aufgeblähte pH wurde dagegen zu einem riesenhaften Turm, den anzugreifen sich alle Meeresungeheuer der Welt verschworen hatten. Jetzt musste er etwas sagen. Er konnte nicht länger warten. Gleich würde er ihnen danken und mitteilen, dass sein größter Wunsch in Erfüllung gegangen sei. Freude und Dankbarkeit hatte er schon früher oft geheuchelt. Na los, sag was, Petronium, zeig ihnen, wie glücklich du bist. Doch Petronius stürmte die Treppe hoch, rannte in sein Zimmer und verschloss hinter sich die Tür. Er saß am Schreibtisch, die Ellenbogen auf die Tischkante gestützt und das Kinn in den Händen vergraben. Seine Augen brannten. Er spürte, dass er am ganzen Leib zitterte. Er wollte nicht mit ihnen reden. Wie konnte er ihnen noch in die Augen sehen und sich so geben wie immer? Begriffen sie denn nicht, dass er diesen Taucheranzug nie und nimmer würde anziehen können? Das war ja gar kein Taucheranzug. Es war ein Narrenkostüm für Männer, genauso närrig wie all die Sachen, die Männer sonst anzuziehen hatten. Warum mussten sie noch unter Wasser Clowns sein? Warum musste dieses Ding da zwischen den Beinen sie immer und überall verfolgen? Warum konnten sie das denn nie loswerden? Was, wenn er sich den Pimmel abschnitt? Ihn einfach abschnitt, alles wieder zusammennähte und triumphierend zu ihnen runterging und sagte, »Seht her, ich habe keinen Pimmel mehr. Kann ich jetzt Seefrau werden?« »Kann ich jetzt einen ganz gewöhnlichen Tauchanzug haben? Glaubt ihr jetzt, dass ich würdig genug bin, als ganz gewöhnliche Wiebsche unter Wasser zu schwimmen?« Petronus besah sich den kleinen Fleischklumpen, der aus dem Schlitz in seinem Hemd heraushing. »Was sollte er eigentlich damit? Warum war der da? Der war doch völlig unnütz. Warum hatte er denn nicht eine flotte Öffnung zum Pinkeln, so wie die Frauen, und nur einen ganz kleinen Knubbel für den Sex, so wie die Frauen?« Warum waren Männer von der Natur aus nur so blödsinnig ausgestattet? Warum musste obendrein auch noch aller Welt demonstriert werden, wie blödsinnig sie eingerichtet waren? Warum war es ihnen nicht wenigstens erlaubt, ihren schändlichsten Körperteil zu verstecken, wenn er schon so anstößig war? Petronus wünschte sich weit weg. Er dachte daran, wie schrecklich es war, den Rest seines Lebens nicht hinter der verschlossenen Tür seines Zimmers verbringen zu können wie schrecklich, dass er gezwungen war, sie wieder zu öffnen, durch die Wohnung zu gehen und seinen Eltern Rede und Antwort zu stehen. Er wünschte sich, in ein körperloses Wesen verwandeln zu können, das einfach aus dem Fenster zu einer weißen Wolke hinschwebte und dort blieb, ohne seinen schändlichen Körper. Dort würde er dann das verwirklichen können, was in seinem Kopf war. Er würde die Wolke zu einem anderen Ort lenken, der ganz und gar anders war als der, an dem er jetzt sein musste ein Ort, wo ihn zwei liebevolle Arme umfingen und er wieder Körper werden durfte. Die Wolke, stellte er sich vor, würde für ihn Liebe und Zärtlichkeit sein, würde ihn umarmen und nie, nie daran erinnern, dass er etwas zwischen den Beinen hatte. Ob es einen solchen Ort nicht gab? Gab es kein Wesen, das ihn dorthin entführen konnte? Gro? wo war sie? Warum kam sie nie? Konnte sie nicht kommen und ihn zu einem Ort mitnehmen, der ganz anders war als der mit dem Tauchanzug und dem PH? Er wird der Ihre. Dort, wo die Maibucht am weitesten ins Land vordrang, lag eine Fischerhütte. Eine richtige Fischerhütte, wie sie im Märchen vorkommt, mit einem Strohdach, kleinen Fenstern, zwei Schornsteinen und einer schmalen Steintreppe. Sie war so malerisch, dass sie in den vielen Prospekten über Egelsund immer wieder mit dem Text das alte Luxus Fischerhütte aus der guten alten Zeit auftauchte, mal von der See aus fotografiert, mal von der anderen Seite der Bucht durch den Eichenwald oder aus der Luft aufgenommen. Vor der Hütte befand sich ein kurzer Anlegesteg und seitlich von ihr ein verfallener Schuppen, etwa dreimal so groß wie die Hütte. Diese Hütte gehörte zu Petronius' frühesten Kindheitserinnerungen. Sie gehörte in seine Vorstellung vom Dasein. Als er klein war, hatte er mit seinem Vater oft Spaziergänge am Strand entlang gemacht, die immer damit endeten, dass beide auf der anderen Seite der Bucht ausruhten und zur Hütte hinübersahen. Einmal hatte ihm der Vater verraten, dass Petronius im Eichenwald hinter der Hütte gezeugt worden war. Wegen dieser frühen Erinnerung fühlte Petronius einen seltsamen Anspruch auf diesen Ort. Solange er ihn kannte, war er nie bewohnt gewesen. Die Hütte war stets verriegelt und verrammelt. Er hatte längst von ihr gewusst, bevor sie in den Prospekten auftauchte. Er fand die Abbildung entweint. Sie kam ihm wie eine Unanständige zur Schaustellung von etwas Geheimem und Gutem vor. Auf seine Frage, wem sie gehöre, hatte die Mutter ihm erklärt, bestimmt irgendwelchen Leuten von der Maibucht, den wenigen, die beim großen Niedergang nicht verkaufen mussten. Die meisten Fischerhütten waren dem Erdboden gleichgemacht und restauriert worden. Petronius träumte oft davon, dass er in der Fischerhütte wohnte, wo nie eine kam und ihn störte, dass er drinnen saß, durch die kleinen Scheiben hinaus aufs Wasser blickte und seine Gedanken mit den Wellen treiben ließ. Er hatte schon immer dicht am Wasser wohnen wollen. Oben in einem Hochhaus mit Aussicht auf das weit, weit entfernte Meer, wie sie jetzt lebten, das war etwas ganz anderes. Am Wasser wohnen bedeutete, dass Darm die kleinen Kräuselwellen, die Wellenberge und Täler beobachten konnte, dass Darm hörte, wenn sie vom Meer heranrollten und sich überschlugen, und Darm ihren Geruch in den Nasenlöchern spürte. Mutter hatte ihm erzählt, dass die Leute nur in den romantischen Fischergeschichten so wohnten. Was solle denn werden, wenn alle am Wasser wohnen wollen? Es gäbe Wiebschen, die Wasser nie gesehen hätten. Er solle doch daran denken, dass er selber einem alten Bauerngeschlecht entstamme das noch festen Boden unter den Füßen gehabt und die Realität des Lebens gekannt habe. Ob er denn glaube, sie hätten das Wasser vermisst? Er solle gefälligst lernen, sich ein bisschen sozialer zu verhalten. Wiebsche sein bedeutete erdverbunden sein, und es sei typisch männlich, immer irgendwelchen Träumen nachzuhängen und zu versuchen, den Anforderungen des Lebens zu entfliehen. Das, sagte Ruth Bram, ist auch der wichtigste Grund, warum der Seefrauenberuf nur ein Beruf für Frauen ist. Wären Männer zur See gefahren, hätte das für sie nur eine Flucht vor den Anforderungen der Realität bedeutet und sie wären jahrelang auf See geblieben. Petronius fand den Gedanken betrüblich, dass es Wiebchen gab, die nie Wasser zu Gesicht bekommen hatten. Es war so, als habe sie ihm erzählt, dass es Wiebschen ohne Nase, ohne Ohren oder ohne Erinnerung gab. In jenem Frühjahr hatte Petronius bemerkt, dass Leute in die Maibucht zurückgekehrt sein mussten. Beim Vorbeigehen hatte Petronius öfters Geräusche gehört, die sich wie Sägen und Hämmern anhörten. Irgendwer hatte einige Bäume gefällt und das Gestrüpp vor der Hütte entfernt. Hinter ihr waren schmale Beete angelegt. Später bemerkte er, dass auch der Steg repariert worden war und gelegentlich eine kleine schwarze Katze zusammengerollt darauf lag. Sie blinzelte Petronius über das Wasser hinweg unergründlich an. Katzen besitzen ja die Fähigkeit, so zu tun, als seien sie ganz allein auf der Welt. Sie kratzte sich mit der Hinterpfote am Ohr und schlich sich zur Hütte, wo auf der kleinen Steintreppe für sie eine Schale mit Milch stand. Nach dem Überfall war Petronius nie mehr allein im Dunkeln durch den Wald gegangen. Eines Abends entdeckte er, dass er doch zu lang am Wasser geblieben war. Er saß am äußersten Ende der Maibucht an einem großen Stein gelehnt und träumte vor sich hin. Die kleinen Wellen machten an seinem Schuhspitzen ein glucksendes Geräusch, Und als er endlich zum Himmel aufsah, fing es bereits zu dämmern an. Er wusste, dass es hier am Meer länger hell war als im Wald. Plötzlich hörte er ein Geräusch am Strand, wagte aber nicht, sich umzudrehen. Da war es wieder. Es schienen Schritte zu sein. Vorsichtig lugte er hinter dem Stein hervor. Eine dunkle Gestalt stiefelte hin und her. Sie hob nasse Bretter und Tang auf. An den Bewegungen konnte er erkennen, dass es eine Frau war. Er wusste nicht, ob er sich sicher fühlen oder fürchten sollte. Vielleicht war es gar nicht die, vor der er Angst hatte. Was, wenn er sie einfach fragte, ob sie ihn durch den Wald begleiten wolle, sie sich dazu bereit erklärte und ihn dann vergewaltigte? Petronis hatte sich das für den Fall überlegt, dass er wirklich noch einmal den Ungeheuern begegnen sollte, jenen fürchterlichen Frauen, die ihn überfallen hatten. Er würde ganz offen mit ausgestreckten Händen auf sie zugehen und ihnen sagen, dass er Angst um sein Leben habe. Und dann würde er sie bitten, ihm zu helfen. Ob sie sich dann genauso verhalten würden? Die Unschuld, die wirklich nackte Unschuld, bedarf keines Schutzes. Sie beschützt sich selbst, dachte Petronius philosophisch. Denn das hatte er irgendwo gelesen. Aber war ihm damals im Wald nicht gerade das ganze Gegenteil passiert? Damals, als die drei Frauen... Petronius versuchte, sie aus seinen Gedanken zu verbannen. Nein, die hatten nicht so ausgesehen. Sie hatten nicht wie jene unheimlichen Frauenungeheuer ausgesehen, die doppelt so groß wie gewöhnliche Weibchen waren und verzerrte Gesichter hatten. Sie sahen doch wie ganz gewöhnliche Frauen aus. Petronius lief ein Schauer über den Rücken. Er spürte die Angst in seinem ganzen Körper. Tagsüber dachte er fast nie an die drei Frauen, doch nachts tauchten sie auf, immer und immer wieder. Er träumte, dass sie in sein Zimmer eindrangen und er den Mund nicht aufbekam. Immer musste er machen, was sie von ihm verlangten. Wenn du quatschst, kommen wir noch öfter, drohten sie ihm, bis er schweißgebadet erwachte. Dieser Traum wiederholte sich ständig mit kleinen Variationen. Petronus beugte sich zum Wasser, schöpfte ein wenig mit den Händen und schüttete es sich ins Gesicht. Das erfrischte ihn und verscheuchte die Dunkelheit etwas aus seinem Kopf. Er tat so, als sei er eine rechtschaffene Frau, die gerade von der See hereingekommen war, ihr Boot verteut hatte und jetzt ihren Fisch braten und einen starken Kaffee trinken wollte. Er stand auf und ging langsam auf die Bucht zu. Die Frau entdeckte ihn erst, als er in der Mitte der Bucht stand. Plötzlich war ihr Gesicht ihm zugewandt. Wie ein Schlag fuhr es ihm durch den ganzen Körper, als er sah, wer die Frau war. Verwirrt wollte er weglaufen. Oder sollte er so tun, als stehe er gar nicht dort? Ihn beschlicht das Gefühl, sich sicher aufgedrängt zu haben. Er versuchte, den Anschein zu erwecken, als stehe er dort, weil er rein zufällig vorbeigekommen sei und ebenfalls zufällig etwas zu nah am Strand. Petronius schlich in Richtung Wald. Er war nur auf dem Weg nach Hause, erst auf dem Weg nach draußen und jetzt eben auf dem Nachhauseweg. Er war eigentlich gar nicht mehr da und hatte sich bereits davon gemacht. Im Grunde genommen hatte sie ihn überhaupt nicht gesehen, ihn lediglich zu sehen geglaubt. Sie sollte aber nicht irgendetwas glauben. Adieu. Petronius hatte sich bereits umgedreht und war einige Schritte in den Wald hineingegangen. »Petronius Bram«, halte es aus der Dunkelheit. Er wandte sich um, machte ein paar Schritte, blieb unschlüssig stehen und ging dann schließlich direkt auf sie zu. Petronius sah groh ins Gesicht. »Hast du Angst?« »Nein.« »Aber warum fürchtest du dich, wenn du keine Angst hast?« »Ich fürchte mich vor der Dunkelheit.« »Aber im Dunkeln kann dich doch niemand sehen. Davor braucht Darm keine Angst zu haben.« Sie nahm ihn an der Hand und führte ihn in die Hütte. So also wohnte Gromai-Tochter. Die Einrichtung war schlicht und einfach. Eine schmale Bank, ein Tisch, eine Petroleumlampe, ein Stuhl, ein Sessel, einige Bücherregale und ein Kamin, vor dem die schwarze Katze lag. An der Wand hing ein großes Foto einer vom Wetter gezeichneten Frau in Seefrauenkluft. Ferner ein grünes Riesenposter mit den Konturen von Matraxias Gesicht. Petronius erschrak ein wenig, als er es entdeckte. Wenn es irgendetwas auf der Welt gab, was Ruth Bram verachtete, so waren es Matraxias Gedanken. Immer wenn ihr im Fernsehen oder im Club etwas nicht passte, zichte sie geringschätzig, matraxiatisch inspiriertes Gewäch. Petronius hatte dies von klein auf gehört, ehe er überhaupt wusste, wer Matraxia war. Auch jetzt konnte er nicht ganz genau sagen, wofür Matraxia eigentlich stand. Gro schien plötzlich etwas verlegen. »Hier sieht es ja vielleicht noch nicht so prächtig aus,« sagte sie. »Es ist noch nicht alles fertig.« »Aber warm ist es jedenfalls. Setz dich in den Sessel. Er ist das brauchbarste Stück.« Petronius setzte sich. Er verstand nicht, warum ihm das nicht früher eingefallen war. Maibucht, bucht »Na klar. Sie will sich selbstständig machen,« hatte Ödescher gesagt. Die Leute von der Maibucht waren entweder ausgestorben oder weggezogen. Gro war zurückgekommen.« »Ich habe übrigens etwas für dich.« Groh stand auf und ging in den Nebenraum. Sie kam zurück, hielt etwas hinter dem Rücken und stellte sich mit einem kleinen Lächeln vor Petronius hin. Dann legte sie es vor seine Füße. Ein paar grüne Kanuschuhe. »Warum hast du die denn weggenommen?« »Weil du so überrascht sein solltest, wie du es jetzt bist.« Sie lachte, setzte sich vor ihn hin, legte sich vornüber und schaute ihn an. »Ich wusste, dass du kommen würdest, irgendwann.« Deshalb habe ich sie so lange als Souvenir behalten. Ich bin eine kleine Fetischistin. Was heißt denn das? Dass Wip bei Sachen, die anderen gehören, einen besonders erotischen Genuss erleben. Bei Sachen, nicht wiebschen. Petronius zuckte leicht zusammen, als Gro wip sagte, und nicht Darm. Das war vulgär, wie seine Mutter immer betonte. Christopher hatte den Ausdruck im Barackenviertel gelernt. Bram hatte ihn ihm aber schnell wieder abgewöhnt. »Personen, die anderen gehören?«, fragte er verwirrt. »Das habe ich nicht gesagt. Sachen. Keine Person gehört einer anderen, nur Sachen.« »Du weißt doch selbst, dass das nicht stimmt. Du zum Beispiel gehörst mir.« Petronius schwieg. »Zuerst hatte ich deine Schuhe, monatelang, und jetzt habe ich dich.« »Ja, aber willst du sie denn nicht behalten, wenn ich gehe?« »Du gehst doch gar nicht.« »Das weißt du selber.« »Du gehst nicht, du bleibst hier.« »Aber ich muss nach Hause.« ja, 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 du musst nach Hause zu deinem Vater und zu deiner bedeutenden Mutter. Nach Hause zu deiner Schwester. Nach Hause, um morgen in die Schule zu gehen. Du musst nach Hause, um deine Aufgaben zu machen, dein Protokoll zu schreiben. Du musst nach Hause aus X Gründen. Was weißt du von meinem Protokoll? Hast du nicht eine Vertraute hier? Eine, der du alles anvertrauen kannst? Sie ist zwar leblos, doch immer da? Die, die Steinstatue? Ja, die Steinstatue auf der Südseite. »Habe ich der von dir erzählt?« »Ja, du liebst mich.« »Ich kenne dich doch gar nicht.« »Nein, du kennst mich nicht, aber du liebst mich.« »Ich war enttäuscht von dir.« »Ja, ich weiß. Auch das ist ein Zeichen, dass du mich liebst. Wenn du mich nicht liebtest, würdest du auch nicht von mir enttäuscht sein. Liebe bedeutet Erwartungen haben. Hast du keine Erwartungen, wirst du auch nicht enttäuscht. Du hast mir nicht geholfen, als ich überfallen wurde.« »Vergewaltigt, meinst du? Ich habe es nicht gewusst. Ich hätte sie umgebracht, keine darf dich anrühren.« »Du hast seit dem Einführungsball nichts mehr von dir hören lassen.« »Ich wollte schon, aber ich konnte nicht. Du bist so jung, erst 16 Jahre. Ich bin zehn Jahre älter als du, Petronius. Ich fand, ich sollte dich in Ruhe lassen. So habe ich nur deine Schuhe mitgenommen. Du hast mich öfter am Strand gesehen. Ich habe da auf dich gewartet, aber du hast mich nicht wiedererkannt.« »Ich konnte dich um nichts bitten. Du bist noch so jung. Und ich wollte, dass du von selber kommst. Und jetzt, dachte Petronius, hieß das, hieß das nun, dass ich von selber gekommen bin? Liebte sie ihn? War es das, was sie eigentlich sagen wollte? Was war los auf der Anderslo als Liz Oedescher versuchte?« grobalte ballte die Faust und starrte ihn an. »Sie hat sich erdreist, zudringlich zu werden, dieses alte Drecksweib.« Petronius errötete. »Sie hat doch sofort aufgehört,« murmelte er. »Ich weiß, die hat ein Auge auf dich geworfen. Sie erwähnte etwas von einem Taucheranzug. Ein schreckliches Ding. Der hatte... Der hatte... Ein PH, ich weiß, verrückt. Früher hatten Männer auf Luxus nie ein PH. Das ist so ein Modetrend in der oberen Gesellschaftsschicht, der jetzt offenbar alle Schichten erfasst hat. Du bist jedenfalls süß. Ich mag dich mit und ohne PH. Oedescher soll ja die Finger von dir lassen.« Glaube kaum, dass ich mit ihr noch länger arbeiten kann. Ich will mich selbstständig machen. Was willst du denn unternehmen? Wie deiner Maibucht anfangen. Du bist sonderbar. Ja, ich bin sonderbar. Du kennst mich nicht. Du bist von mir enttäuscht. Ist der Ofen jetzt aus, junger Herr? Im Gegenteil. Er hat gerade zu brennen begonnen. Petronius. Sie stand auf und schlang die Arme um ihn. Heißt das, ich soll dich beschützen? Irgendwann in der Zukunft? »Meinst du, du willst mir das Vaterschaftspatronat geben?« »Genau das«, chronikte nickte. Warum, »Warum bist du denn bloß nicht früher gekommen?«, flüsterte er. »O oh, heilige Mutter, das ist eine lange Geschichte.« Alles war so unwirklich, so wie im Märchen. Draußen rauschte das Meer, der Wind pfiff ums Haus, die kleinen Fensterscheiben waren mit Dunkelheit vollgesogen. Die Flammen knisterten im Kamin. Petronius und Groh rückten eng zusammen und beobachteten das Spiel der züngelnden Flammen, während Groh ihm durchs Haar strich. Es war nicht zu fassen, nein völlig undenkbar, dass es nur eine Stunde von hier ein Hochhaus gab, wo Licht und Wärme von irgendwoher kam, von einem mystischen Ort, der nichts Persönliches mehr an sich hatte, wo die Natur aus Straßenlampen, Autos, Parkplätzen und noch mehr Hochhäusern bestand, wo die Katzen bestenfalls auf den Balkons wohnten, wo der Wald zu nüchtern, quadratischen Plätzen und gestutzten Parks geworden war. Einst vor vielen, vielen Jahren hatte es auf ganz Luxus ausgesehen wie in der Maibucht, und die Leute hatten vor dem Kamin gesessen und die Männer hörten ihren Frauen zu, wenn sie abenteuerliche Geschichten aus aller Welt erzählten. gro tochter und ihre stolzen Ahnen. gro tochter wurde an einem beißen, kalten Frühlingsmorgen im Jahre 510 nach Clara, fernhalb Seemeilen südlich von Spruten, in einem offenen Fischerboot bei Windstärke 8 geboren. Ihre Großmutter, die Sture von der Bucht genannt, hatte am Steuer gesessen, ihre beiden Tanten hatten die Netze eingeholt und ihre Mutter war auf dem Boden des Bootes niedergekommen. Die Großmutter hatte ihr später erzählt, dass Großmutter bei der Geburt doppelt so laut wie der Wind geschrien und die Herzen aller mit Stolz erfüllt habe. Das wurde niemals ausgelassen, wenn sie die Geschichte von Großgeburt erzählte. Doppelt so laut wie der Wind geschrien und die Herzen mit Stolz erfüllt. Und das jedes Mal an Großgeburtstag. Offenbar konnte sie nur der Tod davon abbringen. Du warst gleich so groß und stark, dass nicht viel daran gefehlt hätte und du hättest sofort, nachdem du draußen warst, deinen Tanten bei den Netzen geholfen. Wie hatte sie aufgeräumt und zündete sich ihren Knösel an. Einen so stürmischen Tag wie damals habe es nicht mehr gegeben, seit Maria, die Gebliebene, zum Bleiben entschlossen gewesen sei, prahlte die Großmutter stets. Maria Maibucht Süd, die ihr ganzes Leben an der Südseite der Bucht verbracht hatte, war die Schwester von Altmai, der Ururgroßmutter von Gro und Großmutter nannte sie nie anders als Maria die gebliebene. Manchmal fügte sie hinzu und Baraldos war ganz untröstlich, wenn sie von ihr redete. So stürmisch sei es seitdem nicht mehr gewesen. Gro war Großmutters Augenstern. Vor langer Zeit hatten die Leute aufgehört, Altmais' Tochter anders als die Sture von der Bucht zu nennen. Sie war dickköpfig, wie die 13 Weltmeere, und den Fisch verschlang sie stets mit Haut und Gräten, egal wie groß er war. »Alles andere ist neumodischer Kram«, verkündete sie, während die Knorpel zwischen ihren Zähnen schnupsten. Aber nicht deshalb hatte sie ihren Spitznamen bekommen. Eigentlich waren es die Reichen aus Egelsund gewesen, die ihr diesen Beinamen gegeben hatten, um sie zu verhöhnen, als sie sich nicht gewillt zeigte, zu verkaufen.« Doch der Spitzname bezeichnete in so treffender Weise ihre ganze Haltung und ihren Lebensstil, dass sie ihn schnell selbst übernahm und als eine Art Ehrentitel betrachtete. Die meisten Fischerinnen hatten sich dem Druck gebeugt, lange noch bevor Kroh zur Welt gekommen war. Die Sture von der Bucht hatte sich mit Zähnen und Klauen dagegen gewehrt, und die hatte sie. Und was für welche, sie war von Hütte zu Hütte gegangen und hatte bei den Fischerinnen agitiert. »Gebt nie die Klippen und den Eichenwald her«, hatte sie gewarnt. »Das ist das Einzige, was ihr habt.« Aber es nützte nichts. Die Reichen und die Handelsgesellschaften hatten schwindelerregende Summen für ihre Klippen und Eichenbäume geboten. Den Fischerinnen erschienen sie jedenfalls schwindelerregend, denn nie zuvor hatten sie von so viel Geld auf einmal reden hören. Sie wussten mit modernen Zahlungsmitteln so wenig Bescheid, dass sie glaubten, mit 3000 Matracken für den Rest ihres Lebens ausgesorgt zu haben, ohne auch nur einen Finger krümmen zu müssen. Auch dagegen kämpfte die Sture von der Bucht, Sie erzählte ihnen Gruselgeschichten vom Stadtleben und wie das Geld zwischen den Fingern zerrinne, ja, zerrinne, sobald sie bei einer Kauffrau den Fuß über die Schwelle setzten. Es hatte nichts geholfen. Die Fischerinnen verkauften, suchten sich Arbeit in der Stadt und zogen nach Pax. Manchmal sogar noch weiter weg. Einige verschwanden auch, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die Sture von der Bucht blieb. Sie hielt ein paar Jahre Stand, nachdem die anderen fort waren. Nie redete sie mit anderen, nur mit ihrer Familie, und zu der sagte sie, »Nie verkaufe ich die Erde meiner Mütter.« Gro erinnerte sich gut an diese Worte. Gro erinnerte sich an diese Worte, weil sie wusste, was sie bedeuteten. Sie erinnerte sich auch an die Stimme der Großmutter und den Ton, in dem sie diese Worte gesagt hatte. Die Großmutter streifte wie ein Elch durch ihren Laubwald, erntete und säte. Wenn sie abgearbeitet, aber voller Lebensfreude nach Hause kam, redete sie verächtlich über das, was jetzt auf Luxus vor sich ging. Jetzt, nachdem die Geldsäcke alles aufgekauft hatten. »Das feine Volk zieht hierher«, spöttelte Großmutter. »Jetzt werden wohl auf Luxus keine normalen Leute mehr wohnen, nur noch Nachtschwärmer. Die werden hier nicht arbeiten, die werden hier nur wohnen.« Großmutter schlug sich auf die Schenkel. Ihren Humor hatte sie nie verloren. »Hast du so etwas schon mal gehört? An einem Ort nur wohnen und dort nicht arbeiten?« Weshalb um alles in der Welt sollte Darm dann dort wohnen? Ja, für Großmutter Maitochter war die moderne Zeit völlig verdreht. Aber ganz ohne Gespür für deren bürokratische Verirrungen war sie nicht. Zur Verblüffung der Fangtrupps, die vor der Insel immer zahlreicher wurden, legte sie plötzlich ein Dokument vor, das ihr das alleinige Recht auf Fischfang um ganz Spruten zuerkannte. Von Alters her gab es zwischen den Fischerinnen mündliche Absprachen über ihre Fanggebiete. Doch Altmai, die Mutter der Sturen von der Bucht, hatte als Einzige dafür gesorgt, dass ihr Gebiet in der Stadt auf Brief und Siegel festgelegt wurde. Lange war das her, noch im vorigen Jahrhundert. Die Beamtinnen hatten über das Dokument gelacht, es mit prächtigen Stempeln versehen und unterschrieben. Als Gebühr dafür hatten sie zwei Matracken verlangt, die Altmai in vier über das Jahr verteilte Raten abzahlen durfte. Jetzt schütteten sich die Beamtinnen vor Lachen fast aus als die Stuche von der Bucht ihnen das Dokument ein halbes Jahrhundert später wiederum unter die Nase hielt. Anfänglich versuchten sie, das Ganze als Bagatellfall abzutun. Doch dann wurde das Schriftstück geprüft, noch einmal geprüft, schließlich sogar von mehreren Gerichten. Die Juristinnen und auch die Beisitzerinnen an den Gerichten hätten das Dokument am liebsten für ungültig erklärt. Aber sie befürchteten, dass dass, wenn sie einmal die heilige Unantastbarkeit des Privateigentums missachteten, dies das Rechtsempfinden der Egalitaner untergraben könnte. Und so beschlossen sie, das Dokument juristisch zwar für nicht anfechtbar, moralisch jedoch für unverantwortlich zu erklären. Die Beisitzerinnen sprachen sich nur für das Moralische aus. Die Fischereigründe gehörten schließlich der Allgemeinheit, weshalb keine bevorzugt behandelt werden dürfe so könne aufgrund des freien Wettbewerbs die gesamte Bevölkerung ihren Nutzen davon haben. Die Sture von der Bucht war so lange in der Lage, die Taucherinnen von ihren Fanggründen fernzuhalten, bis sie spürte, dass es mit der Gesundheit bergab ging und zudem einsah, dass sie, sogar sie, mit den modernen ausgerüsteten Tauchtrupps auf die Dauer nicht konkurrieren konnte. Sie bot deshalb der Nord-GmbH die Rechte zum Verkauf an. Die konnten sich vor Freude natürlich kaum halten und nachdem ihr eine riesige Summe angeboten worden war, Ging sie zur Süd GmbH und erzählte dort, wie hoch das Angebot ausgefallen sei. Nachdem sie so einige Monate lang zwischen den beiden Gesellschaften hin und her gependelt war, willigte sie endlich ein und verkaufte die Rechte an die Nord GmbH, teilte die erhaltene Summe auf und investierte die eine Hälfte in die Nord GmbH und die andere in die Süd GmbH. Die älteste Tochter hieß Kit, war Großmutter und sollte die Maibucht erben. Die Sture von der Bucht hatte dafür gesorgt, dass die beiden Jüngeren zu Tauchexpertinnen ausgebildet wurden. »Ich habe alles für euch geregelt, soweit es mir in dieser vertreten Zeit möglich war«, keuchte die Sture von der Bucht auf dem Sterbebett. »Begrabt mich einfach in den Wellen, dort, wo ich hingehöre, eine halbe Seemeile östlich von Spruten, wo die Sonne aufgeht.« Und dann starb sie. Groh war damals erst fünf Jahre alt. Die Schwestern hatten die Hütte verlassen und Groh musste mit ihrer Mutter dort eine Weile allein leben. Kit May-Tochter wollte sich keinen Mann nehmen. Die Einstellung zu Männern hatte sie von ihrer Mutter geerbt. Die Sture von der Bucht hatte immer gesagt, Männer seien ein Luxus, den sie sich nicht leisten könne. Es sei denn sporadisch. Um ihre Töchter hatten sich die Jungen aus der Nachbarschaft so lange gekümmert, bis sie groß genug waren, um mit auf See hinauszufahren. Viele Fischerinnen regelten das Problem in der gleichen Weise. So brauchte sich auch nicht jede einen Mann anzuschaffen. Damals kam auf Luxus ein Mann auf ungefähr vier Frauen. Die modernen Bemühungen, die Männer zu zivilisieren und zu nützlichen Wiebschen zu machen, tat die Sture von der Bucht als völlig lächerlich ab. »Männer sind und bleiben Paviane«, pflegte sie zu sagen. »Nie werden sie es lernen, auch nur einen Finger für andere krumm zu machen. Göttin möge mich davor bewahren, auch nur einen von ihnen zähmen zu wollen.« Bei den Fischerinnen galten Hausmänner als ausgesprochenes Oberschichtphänomen und so landeten damals die meisten Söhne von Luxus in den Bergwerken von Phalystrien, sofern sie auf dem Festland kein Vaterschaftspatronat bekommen hatten. Groh blickte Petronius an, der sie seinerseits fasziniert mit großen Augen anschaute. Durch Groh tat sich ihm eine Welt auf, die er nicht kannte. Ihm kamen die Erzählungen von den tatkräftigen Frauen wieder in den Sinn. Sie waren gewaltsam und unbeirrt in das Leben der Männer eingedrungen und hatten es für immer verändert. Frauen, die die Männer aus ihrer kleinen, eingeengten Welt herausrissen und ihnen die Weite des Sternenhimmels und des Meeres erschlossen. Er spürte, dass groß, so eine Frau war. Er wollte für immer bei ihr sein. Hier war die Frau, von der er die ganze Zeit geträumt hatte. Stolz, selbstständig, eins mit der Natur, reich. Meine Mutter hat das ganze Vermögen durchgebracht, erzählte Kro weiter. Sie nahm mich mit nach Pax und lebte dort in Saus und Braus als Künstlerin. Es waren immer alle möglichen Männer um sie herum, und sie erklärte mir, dass eine kreative Künstlerin gezwungen sei, sich mit schönen jungen Männern zu umgeben. Sie seien sozusagen eine Quelle der Inspiration. Aber sie wollte keinem das Vaterschaftspatronat geben. Um mich hat sie sich größtenteils eine Lucia geschert. Dafür haben mich ihre Männer immer verhätschelt, und sich bei mir einzuschmeicheln versucht. Kit sollte doch glauben, ich würde ein schlagendes Männerherz vermissen. Aber gleich als ich 16 war, bin ich abgehauen. Ich ging zur See und blieb viele Jahre draußen. Ich führte ein typisches Seefrauenleben und hatte in jedem Hafen einen Knaben. Nein, nein, Petronius, ich kann dir nicht alles erzählen. Ich habe getrunken und bin im Prostihaus gewesen. Und so weiter. Stell dir vor, in einigen fremden Häfen bieten sich Männer schon mit elf Jahren an. Dann bekam ich plötzlich ein Telegramm, in dem stand, dass meine Mutter gestorben war. Ich glaube, sie hat sich zu Tode gesoffen. Aber dennoch war ich erschüttert. Ich dachte an meine Kindheit zurück, an die Maibucht und an die Worte, die mir die Sture von der Bucht damals gesagt hatte. So kam ich zurück. Zuerst dachte ich, ich würde zur Beerdigung zurück sein. Aber das war ja wohl ein Witz. Die war nämlich viel früher. »Eine Mutter?« fuhr Grofer Sonnen fort. »Was ist wohl eine Mutter?« ein fernes Wesen, dem du nie richtig nahe kommst. Selbst wenn sie das Vermögen verjubelt hat, kann ich nicht umhin, mit Stolz an sie zu denken, denn schließlich hat sie mich da draußen bei Spruten an einem beißenkalten Frühjahrsmorgen in einem offenen Boot bei Windstärke 8 geboren. Sie gehörte zum Volk Petronius. Sie war Teil des wirklich gebärenden Volkes. Das waren die Kapitel 12, 13 und 14 der Töchter Igalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Nächste Woche Samstag wieder um 22 Uhr bei Radio T gibt es die nächsten drei Kapitel. Es ist aber auch möglich, in der Mediathek von Radio T die Sendung nachzuhören. Alle bereits gesendeten Folgen findet ihr auch bei freie-radios.net. Nur noch ein paar Worte zur Musik. Der erste Titel war Fighters von Spoke and Sora, einem Hip-Hop-Duo aus Berlin, bestehend aus der MC Sora und dem Beat-Produzenten Spoke. Gerappt wird auf Deutsch, Englisch und Französisch gegen Rassismus, Sexismus und alle Formen der Unterdrückung. Grosse de Champs ist die zweite Single des Duos. Zweiter Titel ist Woman's Work von Tracy Chapman. Tracy Chapman ist eine US-amerikanische Songwriterin und Gitarristin. Ihr erstes Album kam 1988 heraus. Dieser Titel war von dem Album Matters of the Heart aus dem Jahre 1992. Sie ist politisch und sozial aktiv, besonders setzt sie sich für Menschenrechte ein. Letzter Titel für heute ist Süß-Lächelnd von Bipolar Feminin, einer Wiener Band mit Frontfrau Leni Ulrich. Debütalbum der Band hat den Titel Ein fragiles System und wurde im Mai 2023 veröffentlicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder.